0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt wetenschapsjournalist Astrid Dane met internist-hematoloog Dr. Bas Wouters, werkzaam bij het Erasmus MC-kankerinstituut in Rotterdam, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van acute myeloïde leukemie. Die werden gepresenteerd tijdens de virtuele 62e Ash Annual Meeting. Goedenavond, of goedemiddag, is het nog, Bas Wouters. Jij bent internist bij het Erasmus MC. En jij bent met een speciale interesse in acute myeloïde leukemie, AML. En op dat gebied heb jij de nieuwste ontwikkelingen gevolgd... die gepresenteerd werden tijdens de virtuele Ash Annual Meeting van dit jaar. Om te beginnen waren er veel presentaties. Sowieso fase 3 studies relatief weinig, maar wel veel vroege studies. Onder andere met venetoklaxen en combinaties daarmee. Wat is daar nieuw?
1: Ja, nou goedemiddag inderdaad Astrid. Um, nee, dus inderdaad op deze ASH uh, weinig uh, echt uh, nieuwe fase 3-studies die direct de, de praktijk voor de hematologen zullen veranderen. We zijn ook een beetje verwend in de afgelopen jaren. Er zijn relatief veel studies geweest die dat wel van elkaar gekregen hebben. En een van de natuurlijk belangrijkere studies in de afgelopen maanden gepubliceerd is de studie in de Journal of Medicine van Courtney Di Nardo en collega's waarbij combinatie Venetoplax en azacitidine werd vergeleken met azacitidine bij uh, uh, niet fitte oudere uh, patiënten, of patiënten die om andere reden niet in aanmerking kwamen voor intensieve behandeling. En uh, dat was een sterk positieve studie en dat je ziet inderdaad dat er een enorme aandacht is voor Venetoplax en dat er eigenlijk bijna elke combinatie wel geprobeerd wordt op dit moment, waarbij Bijvoorbeeld gekeken wordt, uh, kun je venetoclax toevoegen aan uh, intensieve behandeling. of Kun je venetoclax uh, combineren met, uh, uh, met V3-remmers, andere targetmiddelen. Um, dus ja, de, de enorm veel combinaties met venetoclax. Um, Eén studie die uh, misschien interessant is om te noemen, dat, is, dat zijn allemaal kleinere studies. Zoals je al zei, dus het zijn geen, geen grotere studies, maar één studie waarbij venetoclax... Werd gecombineerd met een intensief regime, met, met flag-IDA, zowel bij nieuw gediagnosticeerde AML, maar ook bij patiënten met een, een recidief of een refractaire AML. Um, en uh, waarbij denk de belangrijkste conclusie is dat dat, dat, dat haalbaar is: dat dat weliswaar toxiciteit kan opleveren, uh, cytoponie, en neutroponie, maar dat dat wel manageable is. En daar uh, ja, worden, worden goede responsen gezien. Complete responsen in de orde van 90% bij de nieuw gediagnosticeerde patiënten. En bij de relapse patiënten wat lager, maar wel relatief veel die uh, naar allo kunnen. Uh, dus dat, dat is op zich veelbelovend. En ik denk ook wel interessant in de context van, van de Nederlandse situatie, waarbij hopelijk begin volgend jaar een uh, hoofd van studie van start gaat, waarbij Venetoplax gecombineerd gaat worden met onze standaard eerste lijn chemotherapie, met c en down eh, Gevolgd door de consolidatie en maintenance met, met Venetoplax. Het wordt een belangrijke studie en het is in ieder geval goed om te zien dat, dat dit soort uh, uh, eerste studies laten zien dat die combinatie met intensieve chemotherapie veelbelovend zijn. Maar ja, er zullen echt geharmoniseerde studies nodig zijn om te laten zien wat, wat, wat de echte effectiviteit is. Um, dus dat, ja, je kunt, je kunt wel een half uur volpraten over venetoclax. Een um, andere studie inderdaad, denk ik wel interessant om te noemen, waarbij uh, venetoclax gecombineerd werd met uh, met v V3-remmer. Uh, dat met name in patiënten met een recidief refractaire aanmel. Uh, waarbij uh, ook dat manageable lijkt qua toxiciteit. Toxiciteit is, is niet, uh, niet optiebarend hoog. Maar waarbij als je daar de responsen een beetje lastig om studies met studies te vergelijken, maar wat ze gedaan hebben is de response rates van de patiënten uh, die de combinatie van gilteritinib en Venetoplax kregen vergeleken met patiënten die alleen gilteritinib kregen in de recente Admiral Trial. En uh, daar werden hier responsen gezien, complete, complete responsen van rond de 85%, waarbij dat in de Admiral Trial rond de 50% was. Dus uh, Het blijft lastig om ...de ene studie met de andere te vergelijken. Je moet dat natuurlijk eigenlijk in een gecontroleerde studie doen, maar... ...het lijkt in ieder geval zo te zijn dat dit, uh, dat dit, dat, dat dit soort combinaties uh, werken en ook veelbelovend uh, kunnen zijn.
0: En er zijn er nog een aantal uh, ook antibodies, antilichamen tegen uh, nieuwe targets, waaronder bijvoorbeeld... ...magroninab en tegen CD123. Wat was daar nieuw?
1: Ja, dus nou inderdaad op het gebied van immuuntherapie ook veel erfseks, uh, als, als je het afzet tegen de lymfatische maligniteiten, ALL, maar ook uh, de, de lymfomen, dan is het nog steeds wel zo dat bij AML de effectiviteit een stuk beperkter lijkt en dat heeft misschien met meerdere dingen te maken, maar onder andere misschien toch met, met wat minder goede targets die daar volgens nog voor beschikbaar zijn. Um, wat, wat ik zelf... Een, ik ben niet de enige hoor, maar ik denk dat heel veel mensen dat wel een interessant nieuw middel vinden, is, is inderdaad magrolimab wat jij noemt. Dat is een antilichaam gericht tegen CD47. Uh, en CD47 is een antigen dat, dat onder andere door, door tumorcellen tot expressie wordt gebracht en wat, wat wel wordt uh, omschreven als een don't eat me signal. Wat ervoor zorgt dat dat macrovagen uh, die tumorcellen niet, niet goed kunnen... Uh, Opruimen, om even heel, heel kort door de bocht te zeggen. En wat Magolimab doet, is dat CD47 antigen blokkeren, wat vervolgens de tumor uh, susceptibel maakt om, om wel uh, afgebroken te worden. En dat lijkt ook echt uh, effectief te zijn. Het, het werd hier op de S gepresenteerd in een uh, combinatie met azacitidine. Nieuw gediagnosticeerde patiënten, niet fitte patiënten, die niet in aanmerking kwamen voor intensieve chemotherapie. Dus een groep van ongeveer 60 patiënten. Um, daarin behoorlijke responsen, uh, single arm studie natuurlijk uh, opnieuw uh, maar wel behoorlijke responsen, overal respons weet rond de uh, 60% en wat wel interessant is met uh, in deze vroege data is dat het de middel lijkt dat ook in patiënten met een p53 mutatie behoorlijk actief blijkt te zijn. In deze studie is het zelfs zo dat op een gegeven moment besloten is om patiënten met een tp53 mutatie uh, Vorm te geven bij inclusie of, of eigenlijk daar relatief veel patiënten van te includeren. Ze dus zitten er relatief veel in die studie. En daar waren de responspercentages zelfs nog ietsje hoger. Overal respons 67%. En ook behoorlijk wat complete responsen. Um, nou respons is één ding, maar dan gaat het natuurlijk ook om hoe, hoe lang wordt zo'n respons dan ook uh, vastgehouden. Uh, maar ook dat lijkt ook in de TP53 mutante patiënten met dit middel toch wel behoorlijk te zijn. Um, dus dat, ja, dat, is, dat is zeker een interessant middel wat verder onderzocht zal gaan worden en er werd ook genoemd in de presentatie dat de verwachting is dat in 2021 een gerandomiseerde studie zal gaan lopen waarbij magrolimab en azacitidine vergeleken zal worden met venetoplax en azacitidine en, dan, uh, en dat zal als ik het goed zeg ook met name zijn voor patiënten met een P53 mutatie, dus specifiek voor die hele slechte groep, waar ook bijvoorbeeld de, de combinatie van en asicidine het eigenlijk helemaal niet zo heel goed doet. Dat, dat blijft een groep waar eigenlijk heel weinig middelen uh, effectief zijn. Maar dit is een middel dat, uh, dat daar mogelijk uh, wat beter werkt. Um, en verder, je, je noemde nog CD123 inderdaad. Dat is ook een target wat, wat, uh, wat benaderd wordt voor AML, waar een aantal apps wegs, één. Studie met, met de meest uh, gevorderde resultaten, weliswaar ook een, uh, een, een, een fase 1-2 stu ja, studie, uh, flotticus map, een bi specifiek CD123 uh, CD3 uh, gericht middel. Uh, en er werden data gepresenteerd van een, een cohort van ongeveer 40 patiënten met een, een recidief of refractaire AML, met name de. De vroege recidieven, dus de early relapses, binnen zes maanden na chemotherapie, of de patiënten die echt een primaire failure hadden. Uh, en daarbij uh, ja, responspercentages, uh, gecombineerde cr percentages rond de 30%. Dus dat is niet zo goed als voor de natummermap, zoals we dat gezien hebben bij ALL. Maar uh, ja, toch is er mogelijk wel een, een, een patiëntengroep die hier ook baat bij heeft. Met weliswaar toxiciteit, uh, CRS bij alle patiënten, maar relatief beperkt en ook wel uh, ja, goed te, te managen bij, bij eigenlijk alle patiënten.
0: En dan zijn er nog andere nieuwe middelen, onder andere CC486. Een hybronometylerend middel als ik me goed herinner. En uh, daar waren ook een paar uh, presentaties van. Hè?
1: Ja. ja, CC486 is, is wel wat, wat verder in, in ontwikkeling eigenlijk al. Dat is... Uh, Coraal nou, azacitidine um, is, is vorig jaar op de Ash bij de Late Breaking Abstracts door Andrew Way uh, gepresenteerd. Uh, dat was echt een, een gerandomiseerde fase 3-studie, de quasar-studie, uh, waarbij dat middel werd gegeven bij niet-fitte patiënten die na dat ze in uh, CR gekomen waren met chemotherapie niet in aanmerking kwamen voor stamceltransplantatie. En bij die patiënten werd of... CC486 gegeven, of een placebo... als maintenancebehandeling. Dus een studie die vorig jaar is gepresenteerd, die inmiddels ook... Uh, gepubliceerd is. Uh, liet een overlevingsvoordeel zien, heel duidelijk, zowel OS als EFS. Dus dat is een middel dat echt wel, uh, ja... echt een uh, plaats gaat hebben. Het is in, in... Nederland op dit moment nog niet beschikbaar, maar dat gaat... waarschijnlijk wel op niet al te lange termijn gebeuren. En op deze ASI waren er inderdaad twee vervolgen FSEC's voortkomend uit die studie. Waarbij uh, die allebei op zich wel interessant waren. Een uh, studie waarbij, of een FSEC, waarbij Hartmoed Deuner liet zien dat binnen die, die studie, binnen die maintenance studie was toegestaan uh, patiënten die een beginnend recidief lieten zien. Dus die, eigenlijk alle patiënten waren bij start van de studie in een morfologische CR. Maar als bleek dat tijdens de studie patiënten een oplopend blasterpercentage kregen tot uh, maximaal 15% was het binnen de studie toegestaan om de behandeling te intensiveren, om in plaats van een cyclusduur van 14 dagen 21 dagen uh, te behandelen. En uh, daaruit bleek dat, uh, dat bij de patiënten die, de, die het actieve middel kregen, de CC486, uh, bij ongeveer, dan moet je even speaken, ik dacht rond de 20% patiënten opnieuw een. In cr kwamen. dus het blastenpercentage daalde tot, tot onder de 5%. Opvallend genoeg, overigens ook in de, in de placebo-groep, er waren ook een aantal patiënten die weer een, een daling van blasten lieten zien tot onder de 5%. Dus dat, uh, maar dat waren, er, dat waren er minder, dat was rond de 10%. En dat, ja, daar werd een vraag over gesteld: hoe, hoe kan dat? Hè? Als je een placebo geeft, ja, dat heeft dan misschien ook een beetje met sampling-error te maken. Je doet b puncties en ja, je, de ene keer vind je iets meer blast en de andere keer iets minder maar er was wel een statistisch uh, significant verschil, waarbij het, het intensiveren van CC486 bij patiënten die een dreigend recidief blijken te hebben, wel uh, uh, ja, meer, meer kans van slagen geeft om weer in een goede CR te komen. Dus dat was één. En uh, een tweede studie, uh, interessant, ook met het oog op het feit dat MRD echt wel steeds een belangrijke plek inneemt werd in die studie gekeken naar hoe zit het nou met MRD. Het is sowieso heel mooi dat tijdens die studie echt heel regulier of heel vaak MRD-metingen zijn gedaan. Zowel bij het begin van behandeling, maar ook tijdens behandeling. Eén um, vraag die werd gesteld is, maakt het nou uit of patiënten die starten met die onderhoudsbehandeling met CC486, of die MRD positief waren of MRD negatief? Um, dan MRD met name gemeten door flowcytometrie. Uh, en de conclusie was nee, zowel in de patiënten die MRD-positief waren, maar ook in de patiënten die MRD-negatief waren, uh, bleek CC486 in vergelijking met placebo een overlevingsvoordeel te geven. Dus de conclusie daar is dat, uh, ja, dat, dat het ook bij patiënten die MRD-positief zijn uh, een middel is wat, uh, wat effectief uh, is, in ieder geval in het verlengen van de, van de survival. Uh, wel was het zo, maar dat is... Uh, dat weten we inmiddels dat als je puur keek naar de survival duur, dat de MRD-positieve patiënten een kortere OS hadden en EFS dan de patiënten die MRD negatief waren. Um, en verder um, bleek tijdens de, de looptijd van de studie dat bij een aantal patiënten grond, nou dat weet ik het niet uit mijn hoofd, maar in ieder geval een, een deel van de patiënten MRD negatief werden door behandeling met CC486. Dus die, die starten met MRD-positiviteit en werden MRD Negatief. Dus dat is mooi. Het is denk ik vooral ook en zo werd het ook gepresenteerd, maar um, ja, mooi om te zien dat, dat, dat studies steeds meer heel systematisch kijken naar MRD. Uh, het wordt ook steeds belangrijker. Ook in de nieuwe hoofdstudies die nu lopen en gaan lopen over 150, over 156, 501 zijn, zijn metingen van MRD echt heel belangrijk. En ook tijdens de metingsbehandeling die in die studies uh, wordt meegenomen.
0: Oké, okay, een heel mooi overzicht. Dankjewel voor deze toelichting. Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.